0: Bienvenue dans un nouvel épisode d'Orema Podcast, le podcast des mamans multiculturelles, maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Aujourd'hui, je reçois Audrey Ebenga, maman de deux petites filles et coach naturopathe spécialisé en science. J'ai rencontré Audrey lors d'un salon où elle avait un stand et j'ai tout de suite été intriguée par sa marque, Afro Naturo, qui propose une vision africaine de la naturopathie. Une fois n'est pas coutume, cet épisode sera divisé en deux parties. La première, une conversation autour de la maternité, comme vous en entendez souvent dans ce podcast. La seconde, plutôt consacrée à la naturopathie. Audrey nous y parlera des neurosciences, de son rapport avec l'Afrique et de son souhait de se rapprocher le plus possible de ce qui est naturel. Elle témoignera aussi des bienfaits de la naturopathie sur sa deuxième grossesse, son postpartum et la diversification alimentaire de son bébé. Je vous laisse découvrir notre conversation et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour. Ça va Oui et toi Ça va, merci. Euh, merci d'avoir accepté de, de venir dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent
1: Bien, donc euh, je suis Audrey Ebenga, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants. Et euh, je suis. Euh, J'ai fondé Afro-Naturo. Donc je suis coach naturopathe spécialisée en neurosciences. Et tes enfants, ils ont quel âge Ils ont 6 ans et 1 an. D'accord. As-tu des frères et sœurs Oui, je viens d'une grande famille de 8 enfants. On est un garçon et 7 filles.
0: Un seul garçon Oui. Oh, le pauvre.
1: <rire> ah, mais il n'a pas l'air de finalement. Euh... Il était bien chouchouté par oui, sa sœurs Oui, ça va. Et il
0: est le plus jeune ou... Il est
1: le plus grand. Ah, c'est l'aîné. Enfin, euh, oui. Donc on lui a déjà essayé du, du rouge à lèvres, <rire> des perruques. Euh, donc, euh... Mais ça va, il s'en est sorti. Ah oh,
0: bah super. Et alors, donc es, tu viens d'une fratrie qui était euh, nombreuse. Oui. Est-ce que ça influence la vision de la famille que tu veux fonder ou que tu as fondée Est-ce que tu comptes faire d'autres enfants
1: Oui, ça influence parce que effectivement pour moi, la famille, c'est... Euh... C'est une grande famille. Euh, on est, euh, là, au complet, on est 27. En 27. fait, avec tous les maris, les enfants, etc. Ah oui. Donc, du coup, wow. quand euh, je sais que quand on fait à manger, bah, c'est pour, euh, la... voilà, pour la Et grande famille. il y en a famille. beaucoup qui habitent par ici Non, je suis la seule à habiter ici. Ils habitent tous en région parisienne.
0: D'accord. Voilà.
1: Donc, euh, oui, j'ai envie d'avoir d'autres enfants. Euh...
0: Pour avoir une grande famille comme celle dans laquelle tu as grandi. Exactement. D'accord. En quoi l'éducation que tu as reçue de tes parents influence l'éducation
1: que tu souhaites donner à tes enfants euh, bah C'est tout ce qui est autour des valeurs que m'ont transmis, euh, transmis mes parents, autour de la manière dont ils, euh, ils voyaient la vie. Il y a des choses, j'ai pas tout gardé, mais il y a des choses euh, que j'aimais bien et que j'ai gardées. Et que tu souhaites... Euh... Et que je souhaite transmettre à mes enfants
0: D'accord. Et euh, si je te dis féminisme, oui. est-ce que ça te dit quelque chose
1: Oui, ça me dit quelque chose. Me... J'ai un avis qui est partagé par rapport à ce mot-là, parce que pour moi, féminisme, euh, souvent, on l'assimile on à quelque chose d'extrémiste un peu. Mais du coup, quand on enlève cette image d'extrémiste, j'ai envie de dire que oui, je suis féministe. Parce que pour moi, il euh, n'y a pas de raison qu'une qu un, qu femme soit différente d'un homme. Et donc du coup, quand il y a des droits à faire respecter, il faut le, il faut le revendiquer.
0: Est-ce que c'est une, une philosophie que tu comptes inculquer à tes enfants
1: Oui, ce sont des filles en plus. Et moi, j'ai été beaucoup élevée par mon père. Euh, et du coup, bah, en fait, euh, le fait finalement d'avoir mon père comme figure et après de, de moi grandir et de me retrouver euh, confrontée à une différence entre hommes et femmes, bah, j'ai pas trop compris. Parce que pour moi, du coup, euh, euh, peut-être que bah, du coup, le fait de m'être identifiée à mon père, ça m'a donné une figure. Euh... Enfin, je, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que, bah, en fait, euh, je considère qu'il n'y bah, a, y a pas de raison qu'il euh, qu y ait une différence entre les hommes et les femmes. Donc, du coup, j'ai envie que mes filles, elles, elles grandissent aussi avec ça et qu'elles ne se disent pas, voilà, je suis une fille, donc je dois faire telle ou telle chose que font pas les garçons. Finalement, il n'y a pas vraiment de genre. Y a, voilà, on fait les choses comme on a envie de les faire.
0: D'accord. Et donc, ta maman, elle était quand même présente
1: Non, ou... elle est décédée quand j'avais 12 ans, 13 ans. D'accord. Donc, euh, c'était pile poil à l'âge euh, où j'étais dans l'adolescence, oui. où j'étais en train de me construire. Donc, c'est pour ça que quand je dis que j'ai grandi avec euh, la figure paternelle, c'est que ça m'a aidé dans la construction. Et du coup, bah, en fait, euh, euh, encore une fois, quand j'étais confrontée à euh, bah, une femme doit faire ci ou doit faire ça, bah, pour moi, ça, avait, ça, ça ne faisait pas sens, ça n'avait pas d'écho, puisque... Euh, bah, mon père, il faisait à manger, il faisait de la lessive, il faisait tout ça. Donc, euh, pourquoi est-ce que ça doit être réservé qu'à une de... qu femmes
0: Et il, il s'est occupé de vous tout seul
1: Oui. Après, c'est vrai que mes grands frères et sœurs étaient quand même assez grands à ce moment-là, donc euh, ils ont aussi beaucoup de contribué. Mais c'est vrai que oui, euh, moi, je fais partie des trois dernières et il nous a élevées euh, seules
0: il n'a pas refait sa vie euh... mmh, si
1: mais c'était oh, c'était pas, pas la figure était... maternelle voilà, dans la maison c'était
0: vraiment le papa qui euh... Exactement. je n'ai pas perdu mmh. mon papa mais j'ai jamais vécu avec lui donc du mmh. coup ma mère euh, parfois pour la taquiner je l'appelle mommy daddy driver mmh. <rire> puisqu'elle faisait aussi les conduites ah, oui. et du coup euh, je lui souhaite bonne fête des pères de temps en temps aussi ah, pour oui. la taquiner ah euh... oui <rire>
1: Donc euh... effectivement j'avais pas pensé à, à fêter la bonne fête des mères à mon père c'est vrai que
0: alors dans Cher Ijeawele ou un manifeste pour une éducation féministe mmh. Shimamanda Ngozi Adichie suggère d'offrir à son enfant un sentiment d'identité alors cette idée résonne-t-elle en toi
1: oui ça résonne en moi parce que euh, il faut savoir qui on est et l'identité ça a été quelque chose que j'ai cherché pendant très longtemps aussi parce que ben bah voilà en plus d'avoir été élevée par un papa euh, j'ai euh, grandi en tant qu'africaine euh, d'origine je suis née en France, j'ai grandi en France donc j'étais confrontée à bah voilà à qui tu es quand j'étais ici on me disait que j'étais africaine quand j'étais en Afrique on me disait que j'étais française et en
0: Afrique tu es originaire de quel pays du Bénin, du Bénin. Et donc, tu es souvent allée
1: Alors, pas quand j'étais petite, justement. Mm -hmm. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose. Parce que du coup, la construction, euh, je n'ai pas grandi avec mes grands-parents, etc. J'avais beaucoup de... Mes parents avaient beaucoup de, 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 de personnes d'origine française autour d'eux. Et, et du coup, bah, comment est-ce que je me construis avec tout ça Ça, ça a été une grande question. Donc, euh, donc du coup, ça me parle. Parce que c'est important de savoir qui on est. Et aujourd'hui, surtout ces derniers temps, c'est vrai que c'est un hasard, mais je, à ma fille de 6 ans, je lui répète tous les jours, pas plus tard qu'hier, je lui ai dit, reste toi-même, sois toi-même. Donc ça, c'est très très important.
0: <rire> Et est-ce que tu es déjà allée avec... Enfin, ton petit, ta petite est toute petite, mais ta plus grande, elle est déjà allée au Bénin
1: Oui, bah les deux. Les deux, la les petite deux. aussi. Oui, elle avait six mois, mais j'ai ouais. embarqué aussi. Euh, ça s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé. En plus, euh, j'ai pu faire euh, la, la diversification avec elle là-bas et tout, donc euh, j'étais contente. D'accord.
0: Et ton mari il vient aussi du Bénin Non,
1: il vient du Congo. Congo, RDC.
0: Est-ce que vous êtes déjà allé? Est-ce que vous non, comptez je... y aller ah oui, j'attends que ça. Oui, <rire> d'accord. Ces... Alors, comment... Euh... Donc, tu, tu disais que tu tu disais à ta, à ta petite de, de rester elle-même. Mais est-ce que tu lui parles de, un peu de la culture africaine
1: Oui. Béninoise, enfin, précisément. Je n'ai pas, pas vraiment besoin de lui en parler. Oui. Parce qu'elle baigne dedans. Mm -hmm. Euh, parce que je, je, dès que je peux euh, revendiquer cette partie africaine euh, je le fais donc du coup elle, euh, elle baigne dedans donc, euh... après c'est vrai qu'elle me pose des questions comment est-ce qu'on dit ça dans telle langue euh, elle est vraiment curieuse de savoir ah, ceci, et, euh, elle a, la première fois qu'elle a été au Bénin elle avait 3 ans et quand elle est revenue elle, elle a limite très mal vécu son retour parce qu'en fait, pour elle, elle avait associé bah, les vacances au Bénin. Et si on n'allait pas au Bénin, elle n'avait pas passé de bonnes vacances. Donc ça, c'était particulier aussi. Mais voilà, elle est... je pense qu'elle est assez africaine.
0: Et son papa lui parle aussi de, du Congo Oui,
1: oui, oui. Euh, bah, les Congolais, la musique, hein mmh. <rire> la musique et puis après la, la culture, la nourriture, etc. Donc, euh, donc oui, elle, elle sait qu'elle a plusieurs euh, origines.
0: D'accord. Comment définis-tu la maternité
1: et quelle est à ton sens la chose la plus difficile quand on est maman La maternité, pour moi, c'est un, un peu une réalisation en tant que femme. C'est la transmission aussi, puisque ben voilà, on on passe le, 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 le témoin, en fait, à la génération d'après. Et la plus grande difficulté... Euh, je ne sais pas, je, je crois que je, je, je suis trop optimiste pour ça. <rire> tu ne penses pas aux difficultés. Il y en a, il y et... en a des difficultés. Hein, mais euh, bah, ce serait peut-être d'être juste avec ses enfants envie d'être de, de les élever de la manière la plus juste possible en étant complètement avec eux et, et faire abstraction de, bah de de notre état mental comment est-ce qu'on a passé la journée est-ce qu'on est stressé est-ce qu'on a peur etc d'être le plus neutre possible
0: oui ça c'est il y a des journées c'est plus difficile euh... ah oui peut-être hein.
1: <rire> parce que en fait on n'est pas seul dans l'histoire il euh, y a bah, déjà y a le conjoint mais il y a surtout l'enfant aussi
0: qui est une personne à qui, part entière. Voilà, et euh... qui
1: vit aussi ses expériences à l'école, euh, là où il est. Et du coup, il euh, y a tout ça qui se confronte le soir et pour réussir à, à rester, à faire abstraction de tout ça. Mm
0: -hmm. Alors, maman mais pas que. Comment concilier au mieux sa vie professionnelle et sa vie de
1: famille ah. <rire> euh, ben, J'ai envie de dire peut-être euh, organisé. Alors quand je dis organiser, je ne suis pas une pro de l'organisation, mais c'est surtout euh, équilibrer, trouver un équilibre entre ce qu'on souhaite, entre qui on est vraiment, pouvoir mettre une place sur toutes les personnalités que l'on représente, c'est-à-dire la femme, euh, la fille peut-être, euh, la, la sœur, euh, l'épouse, la, l'amie, la maman, euh, la, la housekeeper aussi, Voilà. <rire> la, la, voilà. C'est pouvoir tout gérer et pouvoir se dire, ben voilà, il faut que tout soit équilibré. C'est faisable ça
0: Tu y arrives ou...
1: C'est faisable. C'est faisable. Comment tu fais arrives Alors, euh, comment je fais J'ai envie de dire que l'équilibre, il, se... il va se faire peut-être au mois et pas à la semaine. Et encore moins à la journée. C'est-à-dire que voilà, il y a des semaines où ma maison est un peu moins rangée que d'autres... Il y a des semaines où je passe moins de temps avec mes enfants que d'autres. Voilà, J'essaie d'équilibrer à ce niveau-là et, et moi, ça me va. Le tout, c'est de trouver son équilibre à soi.
0: Très bien. Moi, ça me paraît, euh... <rire> ça me paraît logique, tout ça. C'est la fin de la première partie à proprement parler autour de la maternité. Et à partir de maintenant, nous allons plutôt parler de naturopathie et neurosciences. Alors, si vous êtes aussi curieux que moi sur le sujet, je vous invite à écouter. Alors, euh, est-ce que tu peux euh, nous parler de naturopathie Qu'est-ce que c'est,
1: naturopathie La naturopathie, naturopathie c'est un grand mot pour dire des choses très simples, en fait. C'est un mot nouveau qui, euh, qui parle finalement de toutes les techniques de soins et d'hygiène de vie naturelles, non médicamenteux. Donc, euh, c'est euh, ce qu'on appelait les recettes de grand-mère. En tout cas, c'est des choses qui, qui ont toujours existé et euh, qui, qui reviennent au goût du jour. Et neurosciences,
0: parce que quel est exactement le métier que tu exerces alors, je suis coach
1: naturopathe spécialisé en neurosciences.
0: Mais qu'est-ce que c'est les neurosciences Les
1: neurosciences, c'est tout ce qui est en lien avec la compréhension du cerveau. D'accord. Les mécanismes du cerveau. Donc, l'idée euh, d'allier de, les deux, c'est de pouvoir euh, aider les personnes euh, sur la partie du corps et la partie du mental et de l'esprit.
0: D'accord. Et un peu... Alors, comme tu, tu peux nous parler de la marque que tu as créée
1: Oui. Euh, alors, c'est Afro-Naturaux. Donc déjà, par rapport à, à l'accompagnement en tant que ben, coach et naturopathe, comme j'ai expliqué, c'est vraiment aider les personnes en quête de sens à trouver l'harmonie corps-mental-esprit. Alors comment, au niveau du corps, c'est travailler sur l'hygiène de vie, avec, pour la vitalité physique, donc euh, au niveau de l'alimentation, sommeil, exercice physique. Euh, après, travailler sur l'équilibre mental. L Équilibre mental, ça va être la gestion des peurs, du stress, du manque de confiance des pensées limitantes, la gestion des émotions aussi, et sur la partie développement intérieur, donc j'avais dit vitalité physique, équilibre mental, et la troisième c'est le développement intérieur. Et là c'est vraiment travailler sur un objectif, travailler sur l'identité, la quête de sens et donc la mission de vie. Et sur, ces, sur toutes ces choses tu interviens Oui. En fait, c'est un accompagnement que, que je fais sur euh, vraiment tous ces aspects-là et je balaye toutes les parties euh, de la personne. Donc, c'est assez éprouvant pour la personne, mais c est, c est, en général, euh, je, ça donne des très, très bons résultats.
0: Et c'est sur la durée, donc, du coup
1: Oui, parce que moi, j'ai un objectif d'aider euh, la personne à résoudre ses problématiques sur une période de 3 à 5 ans. Donc, ah oui, 3 à 5 ans Voilà.
0: Mm -hmm.
1: Donc, il faut que ce soit dans du durable euh, et, et à long terme. Euh, donc, du coup, pour parler d'afro-naturaux, afro-naturaux, bah, c'est venu euh, un petit peu euh, naturellement, on va dire, euh, parce que c'est ce qui me correspond. Et donc, euh, en fait, euh, c'est parce que dans ma formation, quand je me suis formée en, fait, en, en coaching et en naturopathie, on mettait beaucoup l'accent sur l'individualisation. Et euh, parallèlement à ça, on avait un mémoire à faire. Et moi, le mémoire, je l'ai fait sur la naturopathie et les neurosciences chez les Africains et les Afro-descendants. Donc déjà, ce mémoire, ça m'a beaucoup euh, bouleversée, on va dire, parce que j'ai appris énormément de choses sur l'histoire, sur mon identité à moi. Et, et du tu coup, peux me donner
0: Quelques exemples rapidement. Je peux donner qu quelques peut...
1: exemples. Déjà, euh, euh, bah, le fait que bah, les Africains, on est dépourvus de lactase, on n'a pas d'hormones pour digérer le lait, en fait, le lait de vache. Donc ça, c'est un truc que j'étais pas au courant. Non, ça a expliqué plein de choses. En plus, souvent chez les Africains, on voit... Moi, chez moi, c'était du lait demi-écrémé, mais souvent c'est du lait entier. Mm -hmm. Donc vraiment le, la bonne dose de lait. Et en fait, souvent c'est des personnes qui ont d'énormes troubles digestifs. Mais quand tu apprends ça, tu dis bah oui, ça peut expliquer cela parce qu'un des, des, des principes de la nature c'est euh, l'observation des faits. On observe les faits et on cherche la cause donc le fait de savoir que les africains n'ont pas de lactase ça peut expliquer la cause de certains troubles digestifs chez des personnes ça c'est un exemple. Un autre exemple c'est le fait que les africains digèrent mieux les amylacées donc tout ce qui est euh, féculent ça me permet de comprendre aussi pourquoi est-ce que ben euh, à l'école, on a appris qu'il fallait un quart de féculents dans l'assiette. Mais que quand tu vois euh, des Africains avec un dôme de, de, de féculents, en fait, dans leur assiette, et que le gars, il te dit, mais moi, moi je n'ai pas de, de troubles digestifs, qu'est-ce que tu veux m'apprendre bah, Effectivement, tu dis, bah oui, chez lui, ça ne, ça mmh. ne s'appelle pas. Et parfois,
0: pas. On, on met même deux féculents. Parfois, mais oui. on met, fait une assiette avec du riz et de la banane quand oui, ou du ça. manioc en même temps. Tout à fait, euh, oui.
1: tout à fait. Et en fait, les Africains digère les amylacées en 24 heures contre 48 heures pour euh, d'autres populations. Donc rien que ça, ça m'a permis moi de comprendre des choses à mon niveau. Euh, et du coup, euh, je me suis dit, ben afro-naturaux, c'est la continuité de ça, en fait, ça regroupe l'identité parce que j'ai appris énormément de choses, le fait d'avoir fait des recherches sur l'histoire africaine, sur qui sont les Africains vraiment, j'ai appris énormément de choses, donc j'ai grandi au niveau de l'identité. Et euh, au niveau de, de, du côté naturel, euh, parce que quand on dit naturel, ce n'est pas simplement le, le, la naturopathie, c'est aussi bah, le retour au naturel, le retour à l'authentique, à l'authenticité. Donc c'est tout ça derrière euh, le nom afro naturel
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a une dimension, euh, je dirais, spirituelle ou mystique un peu derrière Parce qu'en fait, quand tu me parles de naturel... Euh, moi je, peux, je, je pense un peu aux tradis praticiens euh, comme on peut en entendre parler par exemple au Gabon des mm -hmm. personnes qui travaillent avec les plantes souvent, pas automatiquement mais souvent, il y a un peu cette connotation presque un peu de magicien mm -hmm. ou de guérisseur ou de ganga mm -hmm. ou bien est-ce que ça existe dans
1: pas encore parce non. que je ne suis pas initiée <rire> <Ouais>. <rire> non mais euh... A fortiori, oui, dans la mesure où déjà, euh, comment dire, on parle beaucoup d'écologie par exemple en ce moment, mais au final, la religion animiste, ce n'est rien que euh, de l'écologie parce que c'est une religion qui est en lien avec les lois de la nature, qui est dans un profond respect avec la nature, donc au final, c'est quelque chose qui est millénaire. Moi, j'explique je, 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 euh, je, beaucoup que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et que tout vient de là et que si l'humanité a pu perdurer jusque là, c'est bien parce qu'il y a des choses qui, qui sont profondes et qui sont euh, sur lesquelles on, on peut se fier qui répondent aux problématiques actuelles euh, à côté de ça le praticien effectivement il, euh, il est herboriste aussi parce qu'il travaille beaucoup avec les plantes euh, mais ce qui m'a aussi beaucoup plu sur le côté afro praticien en parallèle avec ma formation de naturopathie, c'est que les... Euh, comment dire, en Afrique, dans la tradition africaine, quand on va voir justement le tradipraticien, c'est une approche, euh, il prend l'individu dans, dans sa globalité. Il ne lui dit pas simplement « j'ai mal à tel endroit », il lui explique son contexte, euh, et puis en ce moment, euh, c'est la telle saison. et En fait, on regarde vraiment tout l'ensemble pour euh, accompagner la personne, pour qu'elle retrouve un équilibre. Ben, en fait, c'est ce qu'on prône en naturopathie, et au final, moi, c'est ce que j'ai voulu retrouver dans mon accompagnement avec la touche afro, en fait, comme je dis, à la sauce africaine.
0: D'accord. Et euh, quand on est enceinte ou quand on est jeune maman, est-ce qu'au est qu niveau... En, en, dans la naturopathie, est-ce qu'il y a des choses euh, spécifiques, euh, conseillées, recommandées
1: Oui. Alors Déjà, je voudrais dire que, et ça c'est très important, la naturopathie, c'est pas un truc restrictif, c'est pas une histoire de, de, de régime. Ça c'est important, c'est vraiment un mode de vie en fait. C'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes encore qui font l'amalgame. Et, euh, et du coup, moi je, je peux témoigner parce que euh, j'ai envie de casser cette image, clairement, parce que ça ne me correspond pas déjà. Et euh, pour revenir à, à la grossesse, ce qui est intéressant dans ce que j'arrive à témoigner aujourd'hui, c'est que pour ma première fille, j'étais n'étais pas du tout dedans. Donc du coup, euh, je peux faire la différence entre ma première grossesse et mon premier accouchement, et mon premier bébé, et mon deuxième. Euh, bah, la première, ça a été difficile, j'ai fait du diabète de grossesse, ça a été vraiment... Euh, assez laborieux, j'ai accouché, euh, on m'a déclenché l'accouchement parce que j'avais la poche des os percées, etc. Euh, et après, euh, même après quand j'ai accouché, bah, j'ai eu beaucoup de mal pour allaiter. Et pour ma deuxième, ça a été, euh, comme, enfin, ça a été vraiment... Euh, comme une
0: lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. Enfin, <rire> je
1: veux dire, j'ai passé une un grossesse de rêve, franchement. J'ai travaillé jusqu'au bout, j'avais mon terme le 22 février. Et euh, enfin, je veux dire, je sais pas, j'ai dû travailler jusqu'au 15 euh, ou un truc comme ça. Mais c'était complètement OK. Enfin, je veux dire, euh, si je travaillais, c'est parce que euh, je considérais que c'était m'ennuyer un peu de rester à la maison. Euh, tu te sentais en, été... ah, en pleine forme J'étais en pleine forme, j'ai très bien mangé. Enfin, je veux dire, c'était vraiment euh, très, très bien. Du coup, j'ai accouché trois jours avant le terme. Euh, et j'ai accouché en 1h30 euh, par voie basse en péridurale. Enfin, le truc... Wow. Euh... Comme une lettre à la poste, quoi. Vraiment, euh... <rire> j'étais moi-même étonnée parce que je ne m'attendais pas, en fait, à, à, à ce que ça contraste... se passe aussi bien. Oui. Bah, ouais, ouais, ouais. Je veux dire, je suis partie de chez moi à 9h euh, pour aller à l'hôpital. Et à 10h30, j'avais mon bébé dans les bras, quoi. Et bon, d'accord, ok, ça marche. <rire> Donc, du coup, c'est vrai que c'est... Euh... Et ça, c'est... Enfin, j'appelle mon bébé le bébé naturo Je l'appelle comme ça. Je, je dis que c'est mon, mon laboratoire parce que... Les choses sont tellement faciles avec elle que euh, je, je, ça, me, ça, me, ça renforce ma conviction que finalement il faut être beaucoup plus en phase avec soi-même, en phase avec des choses naturelles et puis, euh, et puis voilà, quoi, en lien avec les, les lois de la vie.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses qui t'ont
1: aidé et qui ont, que tu as mises en place à ta deuxième grossesse Oui. Alors ça peut être par exemple les, les Oméga 3. En fait, ce qu'on dit... Alors déjà, ce, qu ce que je dis moi aux femmes enceintes, euh, maintenant en tant que naturaux, c'est que, ben voilà, quand tu es enceinte, tu produis 12 grammes de matière en plus par jour. Seulement 12 grammes. C'est-à-dire que c'est à peu près une bouchée de, de pommes de terre. Donc c'est pas, pas énorme. Donc euh, il faut que déjà la, la maman soit rassurée sur le fait qu'elle va apporter tous les apports dont elle a besoin pour son bébé. Maintenant c'est vrai qu'il y a des, des, des carences en fait qui sont plus fréquentes euh, chez les femmes enceintes, donc la carence en oméga-3, la carence en oligo aussi. Donc euh, pour ça, euh, on peut rajouter une supplémentation parce que c'est vrai que la nourriture est de plus en plus carencée. Euh, mais juste, euh, moi je prenais juste deux, deux compléments alimentaires, euh, puis pas n'importe lesquels parce que c'était vraiment des compléments qui étaient très qualitatifs. Et euh, ben, on considère que Carences, le fait de ne pas être carencé au niveau des oligo-éléments et de, des oméga-3, ça permettrait de euh, ne pas avoir de baby blues, ça permettrait de ne pas perdre ses cheveux, puisque effectivement euh, euh, l'humeur et puis euh, les, les cheveux, les ongles cassants, tout ça, ce sont des signes de carence en oméga-3. Donc en fait, voilà. ce sont des petites astuces que moi j'ai mises en place et au final, euh, qui je suis persuadée, m'ont aidée. Même au niveau de, des, des muqueuses, euh, bah, l'accouchement s'est beaucoup mieux passé. Et les femmes aussi qui suivent ce, ce genre de traitement peuvent témoigner aussi. Donc, euh, c'est tout bête, mais il mais faut le savoir, en fait.
0: Et euh, est-ce
1: qu'il y a une part de croyance dans tout ça oui, oui, aussi. C'est important. Il y a une part de croyance. Euh, une croyance, c'est ce qu'on croit vrai. Donc ça, c'est important de donner la définition aussi. Euh, donc euh, si on croit vrai que, parce que moi je suis, je suis assez positive en général, si on croit vrai qu'on euh, a la possibilité de, de, de faire les choses comme on a envie, si on croit vrai qu'on a la, la possibilité ou même la capacité de, de pouvoir euh, mener sa grossesse à terme, euh, euh, éduquer ses enfants comme on souhaite, etc. Euh, oui, ça, ça joue en grande partie parce qu'on va conditionner notre cerveau. Et ça, c'est les neurosciences qui aident beaucoup aussi à ça parce que tout n'est que croyance. Tout part des pensées. Donc, Et on en a 60 000 par jour. Donc, 60 000 euh, ouais, pensées. En moyenne. Ça carbure. Ouais. <rire> Et alors, tu m'avais dit quelque
0: chose qui m'avait intéressée, intriguée. C'était euh, le, le, la diversification alimentaire oui. pour ta fille que tu avais faite euh, donc au Bénin. Oui. Parce que donc Moi, ça m'avait interpellé parce que quand on est ici en France, on nous dit euh, d'éviter les fruits exotiques mm -hmm. pour nos, euh, nos enfants quand on commence pour la diversification alimentaire quand ils sont tout petits. Alors finalement, qu'est-ce qu'un fruit exotique Parce que nous, euh, on est originaire euh, d'un pays exotique finalement. Alors, est-ce que pour euh, nos enfants... Euh... Qu'est-ce qu'un fruit exotique
1: <rire> bah, En fait, au-delà de ça, euh, j'ai envie qu'on qu re, qu revienne vraiment vers un fonctionnement qui est en lien avec les lois de la vie. La nature c'est vraiment l'observation des faits. On va observer les zones où euh, bah, il voilà, y a des, le plus de centenaires, des choses comme ça. Et moi, mon personnage préféré, c'est l'homme préhistorique. C'est mon référentiel, en fait. Et euh, pour la petite histoire, mon, mon référentiel, je l'appelle Awa. Parce qu'en en fait... Euh, euh, je fais un amalgame entre homme préhistorique Eve et puis le nom africain de Eve, c'est Awa, donc je l'appelle Awa. Et je me dis, mais qu'est-ce que Awa, elle aurait fait en fait Est-ce que Awa, elle aurait attendu qu'on vienne lui dire que les fruits exotiques ne sont pas bons pour son enfant Est-ce que depuis des millions d'années que l'humanité existe, on attend que les gens se lèvent pour dire, voilà, les fruits exotiques sont pas bons pour nos enfants quand on voit à quel point les africains sont bien vaillants, sont des grands gaillards, sont bien en forme, bien en chair, est-ce qu'ils attendent en fait qu'on euh, qu leur empêche de manger des fruits exotiques pour, euh, pour, pour, pour vivre en fait Eh ben non. C'est-à-dire qu'il euh, y a un truc aussi qui a été fondamental pour moi euh, le, le début dafro ça a été le fait de savoir qu'une plante n'est jamais aussi efficace euh, que quand elle est dans son environnement. Donc forcément, quand on est dans un environnement donné, on va être efficace avec ce qui est autour de nous. C'est pour ça que nous, nous étant ici Africains, j'appelle ça afro-hybride, parce que nous, on est en une autre catégorie. Mais en tout cas, en Afrique, il y a des choses qui, au niveau de la génétique, font que qu'un enfant va manger ce qu'il y a autour de lui. Parce que l'homme préhistorique, quand il était là, il mangeait ce qu'il y avait autour de lui. Il n'attendait pas que le bateau arrive avec de la nourriture importée, du cérélaque ou je ne sais pas quoi, pour donner à manger à son enfant. Mm -hmm. Et c'est vraiment ça, en fait. À chaque fois, se dire, bah, j'en viens vers quelque chose qui est naturel, qui est, qui est normal, en fait. Donc, du coup, par rapport à la diversification de ma fille, euh, ça a été, par exemple, du lait de, de l'eau de coco. Je veux dire, enfin euh, voilà, je, je, encore une fois, comme je sais qu'elle est... Afro-hybride, puisqu'elle est née à l'extérieur et que tout ça et que machin, qu'elle n'est pas habituée à cet environnement-là. Euh, bien sûr que j'ai été quand même assez attentive. Maintenant, quand on coupe une noix de coco qui descend de l'arbre, euh, voilà, il n'y a, y a rien de plus euh, aseptisé ou de plus naturel, de plus propre de tout ce qu'on qu veut. Donc, euh, donc voilà, elle a, elle a pris ça. Elle a, le, le, les... Des graines de cacao aussi, elle suçait ça et elle se régalait. Et en fait, moi, j'étais heureuse parce que... tu m'étonnes. Voilà, il y avait... C'était c'était naturel.
0: naturel. Voilà, bon, ben, on est tombé d'accord sur le même mot. Voilà. <rire> d'accord. Ben, merci, en tout cas, Audrey, de nous avoir parlé euh, de naturopathie, d'avoir fait découvrir à ceux qui euh, ne connaissaient pas. Est-ce que tu souhaites euh, rajouter quelque chose
1: euh, Est-ce que je souhaite rajouter quelque chose euh, Non, simplement le fait que, ben bah, voilà, c'est ma passion. <rire> moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'anime. Et, euh, et pour moi, euh, voilà, c'est ce vers quoi je veux me tourner, parce que c'est... Euh, voilà, pouvoir, pour moi, ça a du sens, le fait que je sois née ici, parce que je considère qu'il fallait peut-être que j'ai ce recul-là pour pouvoir... Euh, me tourner à nouveau vers l'Afrique. J'aime bien cette phrase de Kwame Nkuruma, que j'ai un peu remixée à ma sauce, qui dit « Je ne suis pas née en Afrique, mais l'Afrique est née en moi ». Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me correspond, parce que ben, dans mes frères et sœurs, c'est vrai que moi, je, je crois que depuis petite, j'ai l'Afrique qui m'appelle, même si je ne comprenais même pas pourquoi, en fait, je, je ne savais pas pourquoi, et aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, je sais que c'est parce que bah, peut-être qu'il fallait que j'aille que à l'extérieur pour apprendre des choses et revenir pour être beaucoup plus africaine, peut-être, et affirmer plus mon africanité. Et euh, voilà, j'ai cette ambition-là de, de remettre au goût du jour la médecine traditionnelle africaine. Euh, et... Et, et je, je pense que de toute façon, je n'ai pas d'autre choix que de poursuivre mon chemin. Donc, euh, tout ira bien. Bon,
0: ben, très bien. Et donc, bonne continuation, Audrey. Merci. Et merci encore.
1: Merci à toi.